0: Hola otra vez, señora Alsina. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Esta de hoy es la historia de una niña de 8 años que tendida en el suelo contempla a las estrellas y de una mujer de 28 que sentada ante una tumba lee la carta que ella ha escrito al difunto. La mujer de la tumba es la niña que miraba las estrellas. Su carta termina diciendo: Lo que me sucedió hace 20 años fue una tragedia. «Pero estoy aquí porque quiero que sepas que me encuentro bien, que ya no me siento víctima, que quiero que mi voz se escuche para que en otros casos se pueda hacer justicia». La noche de 20 años antes, Jennifer miraba las estrellas tendidas en el suelo e intentaba incorporarse, pero no podía. Su cuerpo no le respondía. Sentía las hormigas recorriéndolo, las picaduras. Intentaba gritar, pero tampoco podía. Notaba como si algo le estuviera oprimiendo la garganta. Se llevó la mano al cuello... Y notó, sintió que algo no iba bien, porque palpó un surco, una hendidura de un lado al otro, de oreja a oreja, la sangre que empapó de inmediato todos sus dedos. Jennifer no sentía dolor, era más parecido, recuerda ahora, al sosiego de dejarse llevar. No sabe si pensó que estaba muriéndose, probablemente sí. Tal vez fue entonces, o quizá fue más tarde en el hospital, donde fue repasando cómo había terminado allí. Una niña de ocho años, degollada, en una calle sin salida, de tierra y grava. Dos horas antes estaba en casa, metida en la cama de su madre por culpa de las pesadillas, como todas las noches. Esta vez soñaba y se movía demasiado y la madre a medianoche le dijo, cariño, me estás dando patadas sin darte cuenta, no puedo dormir, tengo que madrugar para ir al trabajo. Anda, vete a tu habitación. Jennifer se ha repetido mil veces desde entonces lo que ella le contestó. Le dijo, lo haré pero solo porque te quiero mucho, mamá. Y se fue en efecto para su cuarto y encendió su lámpara gigante y estuvo leyendo un poco y se durmió. Lo siguiente que recuerda es despertar en brazos de un hombre al que no conoce, que la lleva corriendo por la calle hasta su coche y una vez dentro lo pone en marcha y le dice «no te asustes, soy un policía secreto, tengo que llevarte a un sitio, no pasa nada». Pero sí pasa. Pasa que lleva el coche a una calle de tierra sin casas cerca, que la saca del coche, que le pone el cuchillo en el cuello, que le dice, ¿acaso te estoy asustando, niña? Pasa que la golpea, que intenta partirle el cuello, que ella pierde el conocimiento, que despierta de nuevo cuando él la está arrastrando por los tobillos y la deja tirada, que ella le escucha marcharse, encender el motor del coche, y luego ya no escucha nada. Y pasa que Jennifer ve las nubes moverse, y ve la luna, y el cielo que le enseña sus estrellas la encontraron unos críos por la mañana mientras jugaban al escondite la policía cordonó la zona, se la llevaron en helicóptero al hospital, el agente que hizo el primer informe lo llamó homicidio porque ni él ni nadie creyó que aquella niña degollada y sin apenas constantes vitales fuera a llegar viva, pero llegó hasta después de la intervención quirúrgica la reconstrucción de la tráquea, la sutura la respiración, estabilizada el cese del sangrado, hasta después no empezaron a albergar los médicos confianza cierta en que sobreviviera para todos fue un milagro que aquella cría malherida, víctima del abuso sexual y de un intento de asesinato, lo consiguiera. Jennifer recuerda que a ratos estaba consciente y a ratos desorientada. No sabía lo que le había pasado. Escuchaba retazos de conversaciones. La palabra violación. La palabra policía. La palabra esperar. Esperar a que esté consciente, a que vuelva a emitir algún sonido. Esperar a que pueda contar quién le ha hecho esto para enviar a los agentes a buscarlo. Tardó mucho en poder hablar de nuevo, y entre tanto lo que hizo fue escribir notas con letra de niña de ocho años agredida, que decían yo dormía, un hombre abrió la ventana y me secuestró, era un hombre blanco, con gafas, vaqueros, camisa negra, dos tatuajes verdes, bigote, y también decían aquellas notas coche de dos puertas azulado con un lado abollado, cajetillas de cigarrillos malboro, me dijo que era policía. Intentó estrangularme cuatro veces en el coche. También me dijo que se llamaba Dennis. La dibujante de la policía que hizo el retrato robot comentó, muy sorprendida, que nunca antes nadie le había dado tantos detalles. Estaba segura de que darían con él de inmediato. Pero no sucedió. Pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. El caso fue quedando en el olvido para todos excepto para Jennifer. Recorría el barrio en busca de esa cara que ella no olvidaba acudía de vez en cuando a la comisaría a preguntar si había novedades en su caso, pero, pero nunca había nada. Dieciocho años pasaron. Cuando llegó un detective nuevo, se reunió con ella y le dijo «Mira, este es el crimen más violento que conozco en el que la víctima ha sobrevivido y creo que mereces poder acudir a un juicio a escuchar cómo condenan a quien te hizo aquello». Jennifer cuenta que agotó una caja de Kleenex allí mismo y que por alguna razón supo que aquel detective iba a encontrar al maldito Dennis» habiendo transcurrido tantos años solo había una esperanza que eran los avances en los análisis de pruebas genéticas el ADN buscaron en la comisaría la caja de cartón con las evidencias de 18 años antes estaban allí la camiseta rosa el pijama blanco que llevaba ella la noche del asalto los enviaron al laboratorio a sabiendas de que un caso tan antiguo tendría poca prioridad y que solo si encontraban ADN que coincidiera con el de algún individuo ya fichado podrían seguir adelante el resultado tardó meses en llegar en una llamada telefónica a las 2 de la mañana era el laboratorio para informar al detective de que sí había una coincidencia. La ropa de la niña tenía restos de un tipo llamado Dennis, Dennis Bradford, encarcelado años después por asalto sexual a una mujer. Había cumplido condena y había regresado ya a su casa. Lo siguiente fue pedir una fotografía del individuo y compararla con el retrato robot. Parecía que la dibujante hubiese copiado expresamente aquel rostro de la fotografía. Cuando fueron a detenerle, todo lo que él dijo fue «Parece que la policía esta vez sí ha hecho sus deberes». Cuando Jennifer supo que su agresor había sido detenido, solo pidió una cosa a los detectives. «No permitáis, por favor, que se suicide. Quiero verle cara a cara en el juicio». Ella fue poniendo por escrito todo lo que recordaba. Preparó su testimonio a conciencia. La niña superviviente frente al animal que se pudriría en la cárcel. Pero el día que iba a empezar el juicio, le dijeron que ya no habría. Dennis Bradford se había ahorcado... ...en su celda de la prisión... ...por eso ella una semana después... ...averiguó dónde lo habían enterrado... ...agarró sus folios... ...y se sentó con las piernas cruzadas delante de la tumba... ...he esperado 19 años... ...dos meses y tres días para dar contigo... ...y decirte cara a cara... ...que me violaste, me degollaste... ...y creíste que me habías matado... ...así comienza la carta... ...que tres folios después termina de este modo... ...lo que me sucedió hace 20 años fue una tragedia... Pero estoy aquí porque quiero que sepas que me encuentro bien, que ya no me siento víctima, que quiero que mi voz se escuche para que en otros casos sí se pueda hacer justicia. La mujer delante de la tumba es la niña que 20 años antes se acurrucaba cada noche, salvo aquella, en la cama de su madre. me los deja igual Carlos Alsina. ¿eh? Carlos, hasta mañana a partir de las eh, seis. Cuídate. Hasta mañana.